1: games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by
2: law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Dzisiaj jest ze mną Joanna Michałowska. Cześć. Asiu. Cześć. Dobra, to jest ten moment, w którym jeśli nas nie widzicie albo nie słyszycie, to fajnie byłoby, żebyście nam o tym powiedzieli, żeby nie było, że my ze sobą rozmawiamy przez 40 minut, a nikt nas nie słyszy. Słuchajcie, nie będziemy się witać z każdym po kolei, więc powiemy Wam teraz takie globalne cześć. Jakbyście mieli jakieś pytania w trakcie, to piszcie. My tu mamy takie okienko, w którym nam się wyświetlają. Więc jakby coś nie było dla Was jasne, to macie taką szansę, żeby nam o tym napisać i my to zobaczymy. I jeszcze z takich pytań technicznych, które często macie, tak, będzie można to obejrzeć później. Jeśli Wasze dzieci teraz nie śpią albo gdzieś tam są w tle, to będziecie to mogli odsłuchać i zobaczyć później. Dobra. Ja bym chciała zacząć może od tego, żeby Asię trochę przedstawić. Asia jest psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Coś chcesz, się do tego dodać? Dwa słowa wstępu, co to w ogóle jest?
1: Co to w ogóle jest psychoterapia poznawczo-behawioralna? No, myślę, że może
0: byśmy od tego zaczęły, bo tak my wiemy, co to znaczy, a może ktoś tam nie wie w tle.
1: Psychoterapia poznawczo-behawioralna to jest taki duży nurt w tej chwili już różnych terapii, które zajmują się różnymi trudnościami, ale też emocjami, które nam towarzyszą na co dzień w życiu, od strony naszych myśli, które pośredniczą między sytuacją a emocjami, które odczuwamy, ale też od strony zachowania. Taka, mm-hmm. Taki nurt, który jest mi najbliższy, to jest terapia akceptacji i zaangażowania. To jest taki e, współdrogi między terapią poznawczo-behawioralną i egzystencjalizmem, także z takim, e, z lekką nutką buddyzmu.
0: Okej, okay, dobra. Dobra. Chciałyśmy dzisiaj porozmawiać z wami o tym, jak można oswoić lęk. Lęk w tej sytuacji, w której jesteśmy, czyli w tej sytuacji takiej epidemicznej, w której się znaleźliśmy. I celowo wybrałam do tego codziennika temat lęku dorosłych, dlatego że mamy takie silne poczucie z Asią, że nie da się dbać o dzieci, jak się nie zadba o siebie. I zanim zaczniemy mówić konkretnie, co możecie z tym lękiem robić, to chciałyśmy w ogóle porozmawiać o tym, czemu służy lęk. I chciałabym, żebyś Asiu nam powiedziała, jaki jest w ogóle związek między lękiem, między tym, jak się boimy, a tym, jak myślimy, a tym, jak się zachowujemy, bo to w psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest mocno wyraźne i widoczne. Ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj trochę skorzystały z tego, co ta psychoterapia nam oferuje.
1: Od czego by zacząć? Może zacznę od tego, że bez lęku by nas nie było że lęk jest taką emocją, która najsilniej jest związana z takim instynktem przetrwania i że że ci nasi przodkowie, którzy nie odczuwali lęku, nie przekazali genów, więc nie ma ich teraz z nami, więc lęk jest tą emocją, która zawsze ma pierwszeństwo, bo ona najbardziej opiekuje się naszym przetrwaniem. Dlaczego myśli? No, dlatego myśli, że same fakty nie wzbudzają w nas emocji. Pewnie każdy z nas jest w stanie pomyśleć o takiej sytuacji, która wzbudza w nim mniejszy lub większy lęk, a w innych nie. Najdzie no, się tak dlatego, że to nie sama sytuacja, ale to, co my myślimy o tej sytuacji, wzbudza nasze emocje. No teraz ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, u bardzo wielu osób wzbudza lęk, ale też ten lęk jest mniejszy lub większy, a i inne emocje e, są obecne. Mhm. Jak, nie? I złość jest obecna, i smutek odczuwamy, Interpretujemy tę sytuację na przykład jako stratę naszej wolności.
0: Mhm. Zatrzymamy się na chwilę na tym, że ten lęk jest nam potrzebny. Do czego on nam jest potrzebny w tej sytuacji teraz?
1: Myślę, że gdybyśmy się nie nie, nie bali tego wirusa, to nie siedziałybyśmy teraz w domu, tylko może byśmy poszły na kawę, do kawiarni. Czyli lęk sprawia, że przestrzegamy zaleceń, że zostajemy w domu, że ograniczamy kontakty z innymi, że szczególnie myślimy o naszych rodzicach, o naszych dziadkach, o tym, żeby podrócić im zakupy, żeby ich z kolei zachęcić do, do tego, żeby nie wychodzili z domu. Czyli pewna ilość lęku wspiera nas w tym, żeby, żeby przestrzegać zaleceń, żeby zachowywać mhm. się racjonalnie.
0: Okay, czyli lęk nas w tej sytuacji chroni? Tak. Okay. Zaczęłaś mówić o tym, że lęk nie zawsze się objawia jako lęk. To jak on się może maskować? Powiedziałaś o złości? możemy się złościć, frustrować, to może być też maską lęku.
1: Tak, może być maską mhm. lęku y, i bardzo często y, może nie tylko z maską lęku, ale jest też sposobem na wyrażenie lęku. No? Ponieważ teraz mamy taką nietypową sytuację, że z jednej strony dostajemy sygnał o zagrożeniu, mhm czyli biologicznie mamy taki imperatyw, żeby żeby działać, żeby uciekać, żeby ratować, a główne zalecenie to nie ruszaj się, zostań w domu, nie działaj, ogranicz wszelką swoją aktywność do tej jedynie koniecznej. A złość jest takim sposobem, Żeby trochę wypuścić tego napięcia, które się w nas pojawia.
0: Tutaj Gosia nas pyta, ja pozwolę sobie ten komentarz wyświetlić. Czy nie ma różnicy między lękiem a strachem? Jest różnica między lękiem a strachem, rozróżniamy to trochę, nie?
1: Tak, rozróżniamy w taki sposób, że strach. o strachu mówimy wtedy, kiedy jest bardzo konkretny powód tej emocji. kiedy to jest namacalne, zewnętrzne coś, co powoduje reakcję autonomicznego układu nerwowego. Natomiast o lęku mówimy wtedy, kiedy tym źródłem są nasze obawy, nasze myśli, nasze takie lękliwe przewidywania. Natomiast w tej sytuacji mamy taki miks jednego i drugiego. Zagrożenie jest realne. Tak, ten wirus jest, ludzie chorują ludzie umierają, więc można powiedzieć, że jest spełniony ten taki definicyjny warunek nazywania tej emocji strachem. No ale jest też sporo lęku w nas. Jeśli siedzimy w domu, przestrzegamy zaleceń, nie wychodzimy, no to w zasadzie można by powiedzieć nie możemy się zradzić. Czy też to prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo niewielkie. Ale to, co się pojawia w naszych myślach, na to, że zaczynamy myśleć o tym, a gdyby jednak i bardziej mm-hmm. skupiamy się na możliwości, a nie na prawdopodobieństwie. E, zaczynamy obawiać się tego, a co gdyby moja mama zachorowała, a co gdyby, e, gdybym ja zachorowała i byłabym rozdzielona z moim dzieckiem. To wtedy już mówimy bardziej o, stra- o, o lęku, tak? Bo to jest
0: mm-hmm. źródłem... Bo ta sytuacja tą... się jeszcze nie dzieje.
1: Tak, źródłem są mm-hmm. nasze obawy.
0: Wiesz co, Gosiu, jest takie rozróżnienie jeszcze, które trochę tutaj się um, myślę, że powinno pojawić. Jest też taka fajna książka, którą mogę wam tu polecić, nazywa się Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Nie chcę przykręcić nazwy, ale jestem tak na 90% pewna, że to był tytuł. Jest pewna różnica pomiędzy nami a większością zwierząt, to jest taka, że my jesteśmy spośród tych ssaków, które które żyją na ziemi, jesteśmy stosunkowo bardziej lękliwi niż zwierzęta, dlatego, że zwierzęta reagują rzeczywiście strachem na sytuację, w której są. Jak jest dobrze, jak jest bezpiecznie, to nie projektują sobie tych kolejnych kroków do przodu. To jest to, co my dzisiaj sądzimy, że ma miejsce. I w tej sytuacji, w której jest strach, to jest jeden bodziec, jest jedna reakcja i ona się wycisza, czyli jak przejdę z tym zagrożeniem, zmierzę się z nim, to ta reakcja emocjonalna ona się wycisza. Natomiast w lęku to, co jest, gościa trudne, to jest to, że lęk się potrafi utrzymywać bardzo długo, a my w tym stanie mobilizacji i ochrony nie jesteśmy w stanie długo funkcjonować. Więc to jest ta trudność też z lękiem, nie? Że o strachu bardzo często mówimy w takim krótkoterminowym ujęciu. Czyli jeśli powiedzmy za chwilę e, miałabym się stawić w szpitalu jadę tam, to jadąc tam pewnie jestem bardziej w stanie tego strachu, natomiast tygodnie przed mogę sobie zafundować bardzo dużo lęku. Nie wyobrażając sobie, że to może się wydarzyć. Nie wiem, czy to Ci, Gosia, y, odpowiada na to y, pytanie. Y, jak nie, to bym do tego wróciła później, żeby to tak y, poruszyć do przodu. Bo chciałyśmy Wam zasią powiedzieć, jak zaczęłyśmy mówić o zachowaniu, że taką podstawową rzeczą, w którym, y, podstawowymi jakby y, wyznacznikami, którymi Wy możecie się kierować, to jest możecie poobserwować, co się dzieje w Waszym ciele. I my byśmy się chciały przy tym zatrzymać, Bo ponieważ ten lęk, który możecie odczuwać w tej sytuacji, on może być widoczny w ciele, możecie mieć teraz bóle głowy, możecie mieć teraz bezsenność, trudności ze spaniem. Część ludzi reaguje zupełnie przeciwnie, czyli jest bardzo takich sennych i dużo osób by chciało to przespać. Jeśli macie tak, że teraz położylibyście się spać albo wstać rano, jest wam trudno, to to jest też sposób, w jaki organizm sobie radzi z tym stresem, w którym jesteście teraz i z tym kryzysem, w którym jesteście. Więc jak my już wiemy, że te emocje są w ciele widoczne, to ja teraz oddam Asi głos, żebym mogła Wam powiedzieć trochę, co można z tym ciałem robić.
1: Tutaj w tym, co mówiłaś, były takie dwie rzeczy, bo jedna to były takie fizjologiczne objawy tego, że, że się boimy. Tak? Czyli na przykład ja teraz odczuwam pewien no, dosyć duży poziom niepokoju, ponieważ pierwszy raz doświadczam czegoś takiego jak live i widzę, że ktoś na nas patrzy i mój umysł produkuje różne myśli o tym, co może pójść nie tak. I to, co się dzieje teraz w moim ciele, to jest to, że mam lekko wilgotne dłonie, tutaj czuję taki zacisk w gardle, potrzebuję przełykać ślinę często, dlatego mam tutaj wodę, bo czuję suchość w ustach. Czyli to jest to, co się dzieje w naszym ciele, kiedy czujemy lęk. Czy też w zasadzie to jest lęk właśnie. Czyli przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie, to, że nasza krew odpływa z brzucha w mięśnie, czyli nasze ciało szykuje się do tego, do czego biologicznie służy nam lęk, czyli do ucieczki. Tak, Nie jesteśmy w tym momencie relaksu i trawienia, tylko cała energia idzie w mięśnie, i w to, żeby jak najszybciej uciec. Więc zawęża nam się uwaga i widzimy tylko zagrożenie, więc szybciej i płycej oddychamy, jak krótkodystansowcy, żeby jak najszybciej uciec. Natomiast ta druga część, czyli to spanie, czy też jedzenie, jakichś ogromnych ilości jedzenia, albo właśnie niejedzenie wcale, to już są takie sposoby, w jaki nasze ciało radzi sobie z długotrwałym lękiem, z niepokojem. Czyli są to już takie strategie na regulację emocji. Czyli jedna rzecz to jest to, po czym poznać, że się boję, a druga rzecz, co ja robię z tym, że się boję i czy to mnie wspiera też.
0: Ja cię tutaj zatrzymam, Asiu, bo mamy takie pytanie, czy lęk może wpływać na trudność w złapaniu pełnego oddechu? Tak, pewnie, może, że może, pewnie, że może, tak, jasne. Bywa tak, że, tak, że mięśnie się zaciskają, mamy taką tendencję, żeby mięśniowo się napinać w lęku, więc jak najbardziej. Bardzo często może być tak, że możecie nawet mieć takie poczucie duszności.
1: Tak, i też takiego właśnie poczucia, że nie można tego, tych płuc wypełnić całkowicie, bo ten schemat oddychania w lęku to są właśnie bardzo szybkie, dosyć płytkie oddechy. Tak. Dlatego to, co robimy na przykład w relaksacji, to jest wydłużanie wydechu i spowalnianie tego oddechu. Czyli trochę, żeby powiedzieć naszemu mózgowi, nie ma po co się bać na poziomie poziomie ciała. Ale tak, to co się dzieje w oddechu, bardzo jest takim papierkiem lakmusowym, tego, że to, to jest lęk. Że nawet czasami możemy nie być w pełni świadomi tego, że to, czego doświadczamy, jest niepokojem, lękiem.
0: To teraz, jeżeli jest tak, że lęk wpływa na to, co my czujemy w ciele, to co my możemy zrobić z tym ciałem, żeby trochę obniżyć poziom tego lęku? Kiedy on już jest wysoki? Możemy rozmawiać w zasadzie o dwóch sytuacjach. Możemy rozmawiać o takiej sytuacji, w której jest już pełna mobilizacja, jest bardzo wysoki poziom lęku, czyli ja jestem w takim już powiedziałabym stanie blisko napadu paniki nawet, możemy to tak nazwać, albo jakiegoś takiego ataku lęku i możemy rozmawiać o tym, co możemy robić profilaktycznie, czyli żeby nie wejść w taki stan, żeby sobie globalnie pomóc.
1: Jedną rzecz sprostuję, powiedziałaś o napadzie paniki. No, napad paniki jest mm-hmm. wtedy, kiedy My interpretujemy różne doznania z naszego ciała nie jako wynikające z lęku, ale jako wynikające z jakiegoś stanu somatycznego. Tak? Czyli jeśli ja mam przyspieszony oddech, kręci mi się w głowie i mam takie. Mm-hmm. I interpretuję to na przykład jako zawał udar. Tak? To jakby wtedy mówimy mm-hmm. o, o napadzie paniki. E, I tak, jeśli zrobimy sobie taką skalę, my lubimy bardzo skalować emocje w terapii poznawczo-behawioralnej, bo to jest takie bardzo użyteczne narzędzie. I powiem sobie, że zero to jest taki, albo jeden to jest taki moment totalnego relaksu i mamy w głowie taki moment, nie plaża, wakacje, tak, zero lęku, a 10 największy lęk, jakiego doświadczyliśmy w życiu, to mamy takie, takie strategie na powiedzmy od osiem w górę, czyli takie strategie, które są naprawdę już wtedy, kiedy nie mamy za bardzo dostępu do pracy z myślami, bo to wzbudzenie jest już zbyt duże, Taki bardzo pożyteczny akronim, który można zapamiętać, to jest ZIOM, pochodzący z terapii dielektryczno behawioralnej I tak, Z, czyli zimna woda. Mówimy tutaj o efekcie nurka. I polega to na tym, że zanurzamy całą twarz w zimnej wodzie, Albo przykładamy sobie na przykład taki opatrunek żelowy zimny do oczu i górna część policzków i wtedy wstrzymujemy oddech. To, co się dzieje po 15-30 sekund, to jest spowolnienie oddechu, to jest obniżenie tętna, ponieważ nasze ciało myśli, że jest zadurzone w wodzie i nurkuje. Czyli mówimy o obniżeniu tej fizjologii lękowej. I to intensywny wysiłek. Czyli mówimy o kardio. Nawet nie wiem, skakanie na skakance, czy szybki bieg w miejscu. Trochę po to, żeby to napięcie, które mamy skumulowane, wypuścić. Tak? To jest to, co robią mhm. zwierzęta kiedy już uciekną, na przykład gazela, która ucieknie przed lwem, otrzepuje się, tak? czyli wyrzuca to nadmierne napięcie z ciała i na tym, czyli i intensywne ćwiczenia. O, to oddech, czyli właśnie ten oddech spokojny, z wydłużoną fazą wydechu i z przerwami między wdechem i wydechem. Czyli właśnie ta informacja z ciała trochę w poprzek temu, temu, co się z nim dzieje. Kiedy mówimy tym oddechem, nie ma się czego bać, nie ma zagrożenia zdrowia i życia. Tak? Wydłużamy wydech i to napięcie powoli też będzie opadać. I M, czyli mięśnie, chodzi o to, żeby napinać. I rozluźniać mięśnie. Przy wdechu napinamy bardzo mocno, najlepiej duże grupy mięśni. Możemy sobie założyć na przykład ręce w ten sposób i nogi też założyć nogę na nogę. I przy wdechu bardzo mocno napinamy, a przy wydechu rozluźniamy. I robimy tak kilka razy, czyli znów dajemy ten ten sygnał, że z napięcia przechodzimy do rozluźnienia. I to są te strategie na bardzo duże pobudzenie. Można też mieć inne. Tak? Jakby my nie zaczęliśmy się bać dwa tygodnie temu. Mm-hmm. Mamy swój arsenał strategii skutecznych, które nam do tej pory pomagały. I warto z nich korzystać.
0: Mm-hmm. Ja jeszcze się zatrzymam przy tym oddechu. Tu padło takie pytanie, jak można pomóc dziecku przy tym trudnym oddechu. Wiecie co, z dziećmi jest w ogóle o tyle trudniej. Ja bym w ogóle powiedziała, że z oddychaniem jest jeszcze taka drobna rzecz, na którą warto uważać, czyli że jak uczymy to oddychanie, które nam naprawdę pomaga, które nas dotlenia, to jest oddychanie przyponowe i my nie oddychamy tak zazwyczaj na co dzień. Więc bądźcie bardzo ostrożni w tym, żeby tutaj dzieciom mówić, że one mają teraz oddychać, jak one są w bardzo dużym stanie takim pobudzenia, bo one Wam się mogą hiperwentylować, czyli ten oddech się robi taki przerywany, nie? To nie jest taki normalny oddech i bardzo trudno jest wtedy oddychać przeponowo. Oddychanie dla mnie jest z takich strategii, które bardzo fajnie jest sobie ćwiczyć, zanim się robi naprawdę trudno.
1: Albo można zachęcać do śpiewania, ponieważ śpiewa się na wydechu. Tak? I ten dźwięk, który wychodzi z takiego spowolnionego wydechu przy jakiejś piosence. Można sobie wymyślić, co to może być za piosenka. Jest też taka strategia zabawowa, ale też do przećwiczenia z dziećmi, e, wtedy, kiedy jest spokój i trawienie. E, wyobrażenie sobie pizzy, że kochamy, czyli mm-hmm. bierzemy spokojny wdech i dmuchamy na nią z gorąca. I wtedy mamy też tę wydłużoną fazę wydechu. Czyli to są te...
0: Wróćmy do dorosłych i wróćmy do tych tych emocji w ciele. Dobra. Ziom, jest ten ten akronim, który przedstawiłaś, jest na taki moment, kiedy robi mi się trudno tu i teraz. A profilaktycznie, prewencyjnie, co możemy jeszcze robić? Z własnym ciałem, żeby nas trochę bardziej uspokoić.
1: Możemy wykorzystać też część zioma, Zimną wodę zostawiamy na te specjalne okazje. I też to, jakby taka ważna, taki mały przypis, że jeśli macie jakiekolwiek problemy kardiologiczne, to warto tę strategię skonsultować z lekarzem. No bo jednak działamy tutaj na delikatnej materii, nie chcemy sobie dołożyć problemów. Lepiej teraz nie chorować na inne rzeczy. Zwłaszcza na serce? Zwłaszcza na serce. Czyli tak, oddech, jak najbardziej, tak jak mówiłaś, trenować, oddychanie przeponowe i jak najczęściej w ten sposób oddychać, nie? ponieważ to też jest tak, że poza tymi momentami silnego wzbudzenia my jakiś poziom napięcia towarzyszy nam cały czas i warto na bieżąco to napięcie chociaż trochę no, trzymać w jakichś takich ryzach. czyli Trenowanie oddechu, czy z jakąś aplikacją, są różne aplikacje w tej chwili, gdzie można sobie ustawić, jaka długa jest faza wdechu, jaka długa faza wydechu i wtedy mamy to graficznie narysowane, że tam strzałka idzie w górę, strzałka idzie w dół, więc też łatwiej nam się jest na tym skupić i trzymać rytmy w tym oddechu. To też jest medytacja, uważność, czyli te wszystkie strategie, które pomagają nam wysiadać z wehikułu czasu, ponieważ lęk mm-hmm. to jest wsiadanie w wehikuł czasu i przenoszenie
2: mm-hmm.
1: nas w przyszłość, prawda? I jakby możemy powiedzieć, że to są emocje z końca historii, którą my sobie budujemy w głowie. Uważność jest takim sposobem, żeby wracać do teraźniejszości i żeby widzieć, że to do czego nasze myśli nas prowadzą, nie jest tu i teraz, tylko jest w jakimś tam i wtedy.
0: To teraz przeszłyśmy trochę z ciała, przeszłyśmy do myśli. To jest też coś, o co chciałyśmy dzisiaj zahaczyć, że emocje z myślami też mają sprzężenie zwrotne, czyli ja mogę swoimi emocjami, moje emocje wpływają na to, jak myślę. Na przykład wpływają na to, czy widzę pozytywne, negatywne strony danej sytuacji, czy mam, jak ja postrzegam to, w czym jestem, ale też w drugą stronę tym, co myślę, jestem w stanie w pewnym stopniu pogłębić sobie ten lęk albo go sobie wyciszyć, tak? Okej, to powiedzmy trochę o tym. Co zrobić, żeby się zatrzymać i żeby złapać kontakt ze sobą, jeśli wstaję rano i zaczynam, na przykład, zaczynam sprawdzać wszystkie możliwe, wiadomości. Zaczynam mieć kaskadę myśli, co będzie za chwilę, jak to się wszystko potoczy, czy się zarazimy, czy się nie zarazimy. To co ja mogę zrobić dla siebie na poziomie myśli w tym momencie?
1: Znaczy na poziomie myśli, bo rozumiem, że o takiej higienie kontaktu z informacją jeszcze porozmawiamy za chwilę, mm. więc to tutaj zaparkujemy i wrócimy do tego. Możemy przede wszystkim Zapytać samych siebie, czego się boję. Mhm. Że to jest, że ten natłok myśli, o którym mówisz, jest też czasami taką strategią, żeby nie powiedzieć samemu sobie, czego się boimy. Mhm. Bo co to znaczy, że boję się wirusa? To znaczy, że boję się, że się zarażę? To znaczy, że boję się, że ja umrę? To znaczy, że boję się, że będę w szpitalu i nie wiem, co się stanie z moimi dziećmi wtedy? Um, albo obawiam się tej rozłąki. Boję się, że zarażą się moi bliscy, czy to znaczy, że mam taki lęk, że nasze ostatnie spotkanie już mamy ze sobą, że się nie pożegnam, żeby powiedzieć, sobie sprawdzam. Znaczy, czego się boję. Mhm. Iż wtedy temu można się łatwiej przyjrzeć, zrozumieć, e, przyłożyć do tego jakąś zasadę realności. Na ile. Te obawy są um, racjonalne, na ile one mówią też nam o tym, co jest dla nas ważne.
2: Mm-hmm. Tak?
1: I że jeśli mamy taką obawę na przykład o e, hospitalizację i rozdzielenie z dziećmi i o zapewnienie opieki, to jest coś, co możemy zrobić.
2: Nie? Pogadać mm-hmm.
1: z kimś, umówić znaleźć jakąś strategię konkretną, która sprawi, że ten poziom lęku się obniży. Czyli część tych lęków jest związana z sytuacjami, które można potraktować, jako rozwiązywanie problemów. Tak? Czyli poszukać strategii. Kolejna rzecz, to jest też, jeśli moje, mój lęk mówi mi o tym, że na przykład ważne są dla mnie relacje z moimi rodzicami czy dziadkami, to też możemy powiedzieć o, o tym, że możemy o to też w jakiś sposób zadbać. Niekoniecznie o ich bezpieczeństwo, ale, ale też o te relacje. Myślę, że też patrzenie na myśli, my w akt rzadziej niż w takiej klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej zajmujemy się zmienianiem myśli, a bardziej postrzeganiem myśli jako myśli, czyli jeśli ja widzę, że moje myśli lecą w taką stronę i jak śnieżna kula się napędzają i są coraz większe, mogę trochę powiedzieć im stop i zobaczyć, że to robię i wrócić uwagą do na przykład kontaktu z bliskimi.
0: To przejdźmy do do tej uwagi, bo wiem, że jest też taka technika, która bardzo wielu ludziom pomaga, czyli żeby się osadzić w tym miejscu, w którym jestem, czyli jeżeli zaczynam wybiegać w przyszłość, próbuję wrócić do teraźniejszości. Powiesz nam, jak to się robi?
1: To, co mamy najbardziej pod ręką, to są nasze zmysły i nasze zmysły są tu i teraz, tak jak nasz oddech jest tu i teraz. Dlatego bardzo dużo ćwiczeń związanych z uważnością jest osadzona w oddechu i w zmysłach. Czyli wtedy, kiedy nasz umysł wybiera się w podróż w przyszłość, w jakieś bardzo ciemne i nieprzyjemne miejsca, możemy się osadzić w teraźniejszości, rozszerzając swoją uwagę. Tak, bo też to, co mamy w lęku, to jest zawężenie uwagi, czyli na przykład mm-hmm. wzrok. Rozejrzyjmy się, znajdźmy i nazwijmy pięć rzeczy, które widzimy w naszym otoczeniu. Mm-hmm. Potem przenieśmy uwagę na słuch, na to, co słyszymy, czy to są jakieś dźwięki wewnątrz pomieszczenia, poza nim. Być może są to jakieś dźwięki, które wypływają z naszego ciała, na przykład oddech albo przełykanie śliny, jeśli nie mamy wielu dźwięków na zewnątrz. Spróbujmy sprawdzić, czy czujemy jakiś zapach, czy mamy jakiś smak w ustach. Możemy też skupić się na tym, z czym styka się nasza skóra. Czy to jest ubranie, czy to jest jakiś mebel, na którym siedzimy, czy to są słuchawki na uszach, czy włosy, które dotykają naszej skóry. Czyli wracamy uwagą do tego, co się dzieje teraz z nami, z naszym ciałem, w tym miejscu, w którym jesteśmy. I dzięki temu jesteśmy w stanie wysiąść z tego wehikułu czasu.
0: Mhm. Okej. Okay. Uh, dobra. Um... To porozmawiamy teraz z tej informacji, bo zaczęłyśmy mówić o tym, jak sobie dozować informacje. Tutaj jest takie pytanie, przed którym chyba stajemy teraz wszyscy. Ile tej informacji nam służy? Po co my to w ogóle robimy? Może ustalmy to najpierw. Po co my to robimy? Te wszystkie przeglądanie, scrollowanie mediów społecznościowych, odświeżanie gazety, włączanie radia, telewizji. Po co my to w ogóle robimy?
1: Bo nam się wydaje, że mamy kontrolę wtedy jakąś nad tym, co się dzieje. Mhm. Bo chcemy sobie, bo tak naprawdę czekamy na informację, że to już. Mhm. Myślę, że tutaj możemy mieć różne motywacje, żeby to robić. Ale też to jest coś, co bardzo nam napędza lęk. Niech rękę podniesie ten, kto nie wpadł w ciągu ostatnich tygodni, w taki właśnie wir informacyjny, gdzie cała uwaga jest właśnie w kolejnych stronach, kolejnych źródłach, postach na Facebooku, w jakichś specjalnych covidowych grupach, albo właśnie tu gazeta, tu jakieś inne media, bo być może gdzieś któraś informacja nie jest do końca i sprawdzamy jedną informację w pięciu miejscach. Ja to zrobiłam bardzo, jakby zobaczyłam, jak bardzo mi to nie służy i na szczęście udało mi się z tego wyjść. Ale jest to bardzo łatwe, żeby wpaść w takiej sytuacji, jakoś tak utonąć w tej informacji. Myślę, że tutaj ważne są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wybranie źródła. Tak jakby podjęcie takiej decyzji, komu ja chcę zaufać w tej sytuacji. Tak, to może być WHO, to może być... E, jakieś medium, co do którego jakoś mam takie przekonanie, że ono jest rzetelne e, i trzymanie się go,
2: mm-hmm.
1: tak, nie sprawdzanie w 50 różnych źródłach e, i myślę, że Facebook to też jest takie miejsce teraz, gdzie się dzieją dziwne rzeczy. Mm-hmm. Um, I często bardzo mało wspierające, ta, że jest brat, szwagra mojej kuzynki, jest pewnego źródła, że już jutro zamkną wszystkie sklepy i nie będzie można wyjść z domu mm-hmm. na dłużej niż 5 minut. Um, czyli po pierwsze to jest źródło, a po drugie to jest ograniczenie sobie czasu na kontakt z tą informacją. To może być, nie wiem, 15 minut po południu, żeby mieć kontakt, być na bieżąco, wiedzieć, co się dzieje, ale jednocześnie, żeby trochę rozgraniczyć ten czas bycia z informacją od tego czasu bycia w codzienności, w życiu i robienia różnych rzeczy, żeby Ten szum informacji, jakieś radio informacyjne, czy telewizja informacyjna może niekoniecznie leciała cały czas w tle i sączyła te informacje, bo wtedy zawsze ten nasz autonomiczny układ nerwowy będzie w takiej czujności i w takich podskokach, no bo jednak ten efekt, że nasza uwaga się kieruje tam, gdzie jest zagrożenie, występuje, więc zawsze będziemy czuli na tą informację. Czyli jedna rzecz, gdzie, a druga rzecz, ile i też myślę, że że warto sprawdzić, ile nam służy, nie, te informacje, czy dwa razy dziennie, czy czy raz dziennie, to jest trochę tak jak z takim limitowaniem sobie czasu na zamartwianie się w terapii lęku ogólnionego, tak, czyli robimy sobie sesję z naszym lękiem i być może niektórym teraz też to może posłużyć, żeby też wyznaczyć sobie taki czas, kiedy ja się będę martwić. Kiedy będę czytać te informacje, kiedy będę się zajmować tym tematem i wtedy rzeczywiście też na 100% w to wejść, ale też dać sobie taki sygnał, że wychodzę. Nastawić sobie zegarek, żeby też nie opuścić tego ważnego czasu bycia z własnymi myślami, z tą informacją, ale też żeby dać sobie znać, wychodzę. nie nie siedzę w tym cały czas, tylko wchodzę i wychodzę, żeby to był taki jasny moment jednego i drugiego.
0: Jak rozmawiamy o takim pilnowaniu informacji, to jeszcze mi się przypomina przypomina nasuwa taki temat jak kontrolowanie. Czyli wróćmy do tej kontroli, że to, co my teraz powiedziałaś o tym, że kontrola jest taką strategią, której ludzie używają jak się boją, Ta kontrola ma nam przywrócić trochę poczucia bezpieczeństwa, którego nie mamy. I temu też, jak rozumiem, służą te wszystkie takie posty pod tytułem, widziałem sąsiada, który idzie ulicą, widziałem tłum ludzi wracających ze sklepu. To powiedzmy trochę o tym, co nam to robi.
1: Wystarczy zajrzeć w parę takich postów, żeby zobaczyć, że nic dobrego. Że emocje, które im towarzyszą, i też to, co się zaczyna dziać w relacjach wtedy, nawet w takich relacjach zupełnie internetowych z ludźmi, których nie znamy, um, sprawia, że, to, że poziom tego napięcia jest coraz wyższy, a nie coraz niższy. I że w tej sytuacji, w tego typu sytuacjach, tak, mamy tę sferę zainteresowania, czyli to, na co byśmy chcieli mieć wpływ, co jest dla nas ważne i strefę wpływu, która w tej sytuacji no jedno i drugie jest w dół, no jest duża różnica między jednym i drugim, Że ta strefa naszych zainteresowań jest ogromna, bo chcielibyśmy, żeby to się jak najszybciej skończyło, bo chcielibyśmy, mm-hmm. żeby wszyscy e, przestrzegali zaleceń i zachowywali się racjonalnie i odpowiedzialnie, ale ta strefa naszego wpływu to jest to, co my robimy, mm-hmm. e, to jak... E, Jesteśmy w kontakcie z innymi, bo też możemy o tym rozmawiać, możemy zaproponować sąsiadce, która codziennie wychodzi po chleb i parę plasterków wędliny, bo robi tak od 40 czy 50 czy 80 lat i być może nie ma siły na to, żeby zrobić raz w tygodniu duże zakupy. Żeby mniej się koncentrować na krytyce, i mm-hmm. na takim internetowym marudzeniu, a bardziej na tym, żeby zapytać: Okej, okay, czy ja mogę jakoś pani pomóc? E, czy, nie wiem, zrobić te zakupy raz w tygodniu? Nie, że, ta, mm-hmm. że te strefy wpływu też możemy trochę rozszerzyć. Mm-hmm. Tak, zapraszając ludzi do jakiegoś działania, e, ale m, próby kontrolowania pandemii mogą być skazane na niepowodzenie.
0: Żebyście nas dobrze zrozumieli, nie nie mówimy teraz o tym, żeby tutaj siedzieć zupełnie spokojnie, jak sąsiedzi hordami idą ulicą, to nie o tym mówimy. Mówimy tylko o tym, że te wszystkie działania, które z perspektywy, powiedziałabym, epidemiologa mają dużo sensu, może rzeczywiście jest, jest jakaś szansa, że ktoś kto chodzi teraz na imprezy, jeśli są tacy ludzie, przeczyta waszego posta i zmieni zdanie, nie będzie już chodził, ale chciałybyśmy wam tylko zwrócić uwagę na jedną taką rzecz, że tymi postami też możecie sobie wzmagać napięcie. Dlatego, że to jest taka sytuacja, w której nie macie rzeczywistego wpływu, ale bardzo dużo energii idzie w to, żeby tą sytuację przytrawić, żeby poodpowiadać na te komentarze, um, zazwyczaj jeszcze z tego, co obserwujemy tutaj te wątki, tam się pojawia zazwyczaj jakaś dyskusja chodzić, nie chodzić, zostać, nie zostać, do lasu, wolno czy nie wolno, więc miejcie tylko taką uważność, że jak robi Wam się rzeczywiście trudno, to czasami od tego, zwłaszcza tych grup internetowych i od różnego rodzaju wątków takich około pandemicznych, trzeba sobie zrobić po prostu przerwę.
1: Ja myślę, że też bardzo pomocne może być monitorowanie poziomu swojego lęku, że możemy sobie taką skalę na własny użytek zrobić i sprawdzać, jak się czujemy przed takim postem, jak się czujemy po takim poście. I czy to napięcie nam opada, czy zostaje bez zmian, czy może
0: zaczyna rosnąć. To jak mówimy o kontrolowaniu, to teraz sobie porozmawiajmy o planowaniu. Co nam może dobrego przynieść planowanie? Trudno jest teraz coś w ogóle zaplanować, nie? To takie paradoksalne trochę. E, no
1: też jakby pokazuje ta sytuacja, ile warte jest czasem planowanie różnych rzeczy i też zamartwianie się różnymi rzeczami, bo jesteśmy w stanie przewidzieć wiele, ale niestety nie wszystko, a może na szczęście. Ale też to planowanie, które ma znaczenie teraz, to jest to, co robimy na co dzień. Ja, że jeśli um, aktywność jest ważna, bycie aktywnym jest ważne i działanie i robienie rzeczy, które są dla nas ważne, jest ważne. Mhm. I w takiej higienie psychicznej e, i w, e, Jeśli ktoś zazwyczaj jest bardzo aktywny i nagle zamiera zostając w domu e, i snuje się i nie bardzo wie, co może mhm. zrobić, e, to to... M- to jest taki schemat funkcjonowania człowieka z depresją. Tak? Czyli mhm. leżę pod kołdrą i tylko skroluję te smutne wiadomości albo straszne wiadomości. Natomiast planowanie oczywiście, każdy ma inne zapotrzebowanie na rytm, na powtarzalność, na ilość zaplanowanego czasu. Ale warto by zadbać o to, żeby jednak funkcjonować w jakimś rytmie na co dzień. Żeby żeby działać i żeby być aktywnym. Żeby nie nie wypaść całkiem z z takiego aktywnego trybu, jaki mamy na co dzień.
0: Czyli dobrze jest sobie zaplanować jakąś aktywność w ciągu dnia, którą będę robić i mieć jakiś punkt zaczepienia w danym dniu.
1: Zdecydowanie. Myślę, że to jest takie BHP społecznej kwarantanny.
0: Okej. Dobra, to porozmawiajmy teraz, jak mamy społecznej kwarantanny, to porozmawiajmy teraz o tych relacjach społecznych, które mamy. One nam się bardzo ograniczyły teraz, ale dalej są bardzo ważne. Co możemy, sobie, Jak możemy w tym okresie, w którym jesteśmy, skorzystać z tej wspólnoty, którą możemy sobie zbudować?
1: Myślę, że to ten internet, który z jednej strony jest źródłem tego zalewu informacji, i różnych treści, które nas teraz mogą wciągnąć i i możemy popłynąć. Jest też taką przestrzenią do budowania wspólnoty, do budowania kontaktu, do do utrzymywania relacji. To, że możemy porozmawiać z kimś, z kim normalnie może byśmy poszli na kawę i zobaczyć tę osobę, tak jak ja widzę teraz ciebie, i ostatnio też rozmawiałyśmy i to jest wielkim źródłem wsparcia, że też spotykanie się z kimś spoza tej codziennej sytuacji, bo to też jest trudne często, że jesteśmy w małej przestrzeni z dużą ilością ludzi, że tu też się dzieją różne rzeczy i to, że możemy sięgnąć do kontaktu, który nie może się zadzieć na żywo, dlatego że jesteśmy w, w domach, jest bardzo cenne, to też są wszelkie inicjatywy typu no teraz chyba wszędzie jest ta widzialna ręka, czyli takie budowanie wspólnoty w robieniu różnych, ważnych rzeczy, czy nie wiem, wyprowadzaniu psów ludzi, którzy no, z powodu kwarantanny muszą, takiej indywidualnej muszą siedzieć w domu, ale też to jest korzystanie z medytacji, które są na żywo, korzystanie ze wsparcia profesjonalistów, którzy są dostępni online w tej mhm. chwili um, i mogą wyświadczyć, kiedy nam się już kończą zasoby i nasze strategie nie działają, to możemy po to sięgnąć. Um, czyli i ludzie, których znamy z którymi mamy relacje i ludzie, których może mhm. możemy poznać w tej sytuacji, chociaż wydaje się, że to jest jakby sytuacja, w której to jest niemożliwe, a jednak dzięki internetowi. Też ta przestrzeń, dzięki której możemy robić rzeczy zgodne z naszymi wartościami. Tak, czyli pomaganie, wspieranie, robienie tych zakupów nawet, czy teraz coraz częstsze e, takie akcje w sieci, żeby do tych starszych osób, które... No, żeby hmm. utrzymać się w domu, możemy na przykład zatelefonować i e, No i na taką pogawędkę się umówić regularną, żeby to siedzenie w domu nie było takie uciążliwe, ale też korzystanie właśnie czy z różnych treningów, czy z różnych, o tańcówki nawet niektórzy robią online, Sylwia Wodarska u siebie codziennie organizuje w grupie potańcówki.
0: Tak, to nie wiedziałam o tym. Tak. Okay.
1: <laughs> więc też można. Pozdrawiamy, w Sylwię. Reg- w ramach regulacji emocji na poziomie ciała. Mhm. Pytanie też jest takim sposobem na wytracanie energii i te endorfiny się pojawiają, więc myślę, że to jest wspaniały sposób na to, żeby żeby dbać o swoją higienę psychiczną, czy treningi jogi, które teraz są, jakby wszystkie, cały świat się przeniósł do sieci. I relacje, mhm. i oferta, i nie wiem, nawet mhm. nasze przedszkolaki mają jutro spotkanie na dywanie w wersji online, żeby podtrzymywać więzi i żeby być w kontakcie.
0: Okej. Okay. Chciałabym tylko jeszcze dodać do tego tematu bycia razem. Jak jesteście już razem w nazwijmy to kwarantannie, to chcieliśmy do Was mocno Wam podkreślić, żebyście nie wpadali też w taki tryb z, z, z wykorzystywania tej wspólnoty do tego, że jedno sprawdza jeden kanał informacyjny, drugie drugi. Bo ja dostaję bardzo dużo takich wiadomości, um, jak przeżyć, na przykład jak przeżyć z własnym mężem, kiedy w momencie, kiedy ja się wyłączam z sieci na chwilę, udało mi się chwilę odpocząć, zając z ziemniakami czymkolwiek, to on w tym momencie złapał super newsa o tym, co się dzieje gdzieś i przychodzi z tym newsem do mnie. Czyli żebyście się nie nakręcali nawzajem, żebyście pilnowali tego, że w w tym spędzaniu czasu wolnego, który teraz razem macie, żeby spędzać ten czas też nie epidemicznie, czyli robiąc coś zupełnie innego.
1: Nie, Być może też jest taki czas, bo oczywiście wszyscy potrzebujemy gadać o o naszych troskach i o tym, czego się boimy, bo to też jest taki podstawowy, ludzki sposób regulacji emocji, bycie w kontakcie i czerpanie w tym kontakcie wsparcia. Więc może też taki czas, że teraz gadamy o tym, a teraz nie gadamy o tym. A teraz zajmujemy się Rzeczami ważnymi, nieważnymi, ale jesteśmy, zostawiamy trochę tego wirusa na godzinę 17.30, żeby, no właśnie, żeby nie dodawać lęku do strachu jeszcze więcej.
0: Dobra, to jeszcze powiedzmy na sam koniec o tym, kiedy skorzystać z tego profesjonalnego wsparcia. Bo że można, są online różne możliwości, to już powiedziałyśmy. Kiedy, warto, kiedy jest ten moment, w którym warto szukać rzeczywiście pomocy psychologa czy psychoterapeuty?
1: Ja Myślę, że wtedy przede wszystkim, kiedy e, strategie, które mamy nie przynoszą takiego efektu, mhm. e, który nas koi. Nie? Kiedy... Myślę, że też to jest taki szczególny czas, że m, ten lęk nie jest doświadczeniem indywidualnym Tak i te osoby, które zwykle są dostępne emocjonalnie, żeby nas wesprzeć teraz też doświadczają różnych trudnych emocji związanych z sytuacją epidemiologiczną i oczywiście profesjonaliści też doświadczają, szczęśliwie mamy różne strategie, żeby, żeby, żeby sobie z tym radzić. Więc jedna rzecz to jest to, to co robię już nie działa, druga rzecz to jest to, te źródła wsparcia, które zwykle są dostępne, no też są aktualnie w kryzysie, czy, czy w jakimś takim napięciu, że trudno być otwartym, empatycznym i dostępnym. I też by warto być wrażliwym na takie sygnały otoczenia: hej, jest tego za dużo, może poszukaj, może to jest ten moment. Żeby wtedy też niekoniecznie, defensywnie się ustawiać i powiedzieć sam sobie idź. Um, tylko by usłyszeć tę troskę um, od tych osób, które nas najlepiej znają. Że, że czasami trudno nam jest zobaczyć, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie trudno jest nam zadbać o siebie.
0: Mhm. Okay. Um, czy jest możliwe bycie w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy zupełnie bez lęku?
1: Myślę, że byłoby to bardzo niekorzystne, żeby być zupełnie, tak zupełnie, bez lęku. Nie? Bo to jest ten lęk, który sprawia, że zostajemy w domu, że przestrzegamy zaleceń. Um, Pytanie, czy Ale też poziom... po prostu, że
0: żyjemy, nie? bo to jest w pewnym sensie tak. motywy, które mamy. Nie możemy, nie jesteśmy w stanie ich kompletnie odciąć i wyłączyć. To co jest w takim razie celem? Na czym celem polega to jest... oswajanie lęku, o którym mówimy?
1: Oswajanie lęku polega na tym, żeby ten lęk nie uniemożliwiał nam funkcjonowanie, czy też nie utrudniał nam funkcjonowania. Tak? Żeby on był pełnił taką funkcję motywacyjną, czyli mówił nam e co robić, żeby jakoś optymalnie funkcjonować w tej sytuacji, ale żeby nas nie paraliżował, ani nie wprowadzał w popłoch. I żeby, były, żeby było miejsce na różne emocje. że Myślę, że taki sygnał alarmowy, żeby się zatrzymać i przyjrzeć tej sytuacji, może być to, jeśli zobaczymy, że, że tą emocją, której doświadczamy, nieustannie jest lęk, że nie ma różnorodności. Że nie doświadczamy mm-hmm. innych emocji, tylko ten lęk jest taki stały, silny, um, i że te inne emocje nie mają przestrzeni, żeby zaistnieć.
0: Mm-hmm. Okej, okay. um, chciałabym to jakoś podsumować to, o czym um, rozmawiałyśmy. Um, rozmawiałyśmy na samym początku o tym, w jaki sposób emocje, myśli i ciało są razem powiązane, czyli Pracując z którąkolwiek z tych części, jesteśmy w stanie um, przynieść sobie odrobinę ulgi. Robiąc rzeczy z ciała, jesteśmy w stanie trochę regulować sobie te emocje. Jesteśmy w stanie w pewien sposób uh, przyjrzeć się temu, jak myślimy o tej sytuacji, w której jesteśmy. czy po- Poćwiczyć trochę wracanie do teraźniejszości tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Rozmawialiśmy o ZIOMIE, akronimie, co możemy zrobić. Miałaś chyba plan ten ziom umieścić u siebie po dzisiejszym live. dobrze pamiętam?
1: Jutro, bardzo Ci dziękuję. Okay. To,
0: to jutro zapraszamy na Facebooka Joanny, Joanna Michałowska, psychoterapeutka CBT. Możecie sobie tam znaleźć, co ten ziom um, oznaczał, jeżeli nie chcecie nas tutaj za każdym razem przywijać do którejś minuty. Um, I Jeżeli macie do zaopiekowania dzieci to ja przysyłałam dwa razy już chyba, wczoraj, dzisiaj przysyłałam w newsletterze e-booka Jak wspierać dzieci ja tego e-booka umieszczę też u siebie na fanpage'u i on się pojawi i pojawi się zaraz jak ta rozmowa się skończy my ze swojej strony dziękujemy wam bardzo, że chcieliście z nami dzisiaj być, bo widzę, że jesteście bardzo licznie, bo było nas po 100 osób na żywo w pewnych momentach, nie chciałam ci tego o mówić, bo wiem, że to twój pierwszy live dzisiaj Dziękuję Ci bardzo za to, że chciałaś z nami porozmawiać i podzielić się trochę swoją wiedzą. No i jeżeli potrzebujecie nas więcej, to jesteśmy na profilach na Facebooku, możecie nas znaleźć i dziękujemy Wam bardzo.
1: Dzięki.